0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 8.34, tornate con Radio Anch'io che stamane sta comprensibilmente, aggiungo questo avverbio, insomma, doverosamente, provando a dare qualche elemento in più per leggere la manovra, interpretare la manovra approvata ieri sera dal Consiglio dei Ministri, lo abbiamo fatto con il sottosegretario Durigon che peraltro riascolteremo, riascolteremo un frammento delle cose che ci ha detto l'abbiamo fatto con una serie di esperti e adesso lo continueremo a fare con voi ascoltatori con le domande che porrete ma anche con ulteriori sguardi di approfondimento soprattutto su tre capitoli direi, il reddito di cittadinanza la questione condono, la questione pace fiscale la questione fisco insomma e eh, la questione pensioni 335 699 2949 per sms whatsapp whatsapp audio radio anch'io chiolcioarai.it per i messaggi di posta elettronica vorrei cominciare leggendovi due messaggi che ci sono appena arrivati gli ultimi due whatsapp la mia storia sono una donna di 48 anni e piano piano sto diventando non non udente sto lavorando con la mia forza e combattendo quotidianamente con le mille difficoltà da affrontare con questo problema siccome purtroppo questo paese non tutela affatto le persone con questo tipo di disabilità, non mi resta che ringraziare almeno questo governo che mi farà andare in pensione un po' prima rispetto alla legge precedente. Finalmente un pensiero ai cittadini anziché alle solite caste e subito dopo arriva invece un messaggio di segno completamente diverso per riassumere mio padre che ha pagato le tasse e i contributi per tutta la vita ed è stato obbligato dallo Stato ad andare in pensione contro voglia a 65 anni, mentre voleva continuare a lavorare, rischia ora di vedersi tagliare retroattivamente la pensione che è superiore ai 4.500 perché è dirigente per molti anni. Mentre chi non ha pagato le tasse, magari per convenienza, si vede fare l'ennesimo condono. E questo per finanziare, tra le altre, la possibilità per altra gente di andare in pensione prima. Ma che messaggio dà questo governo del cambiamento alle nuove generazioni? Se questa è la manovra del popolo, per favore ci spieghino di quale popolo si tratta. Ma sono moltissimi messaggi di segno così diverso che vorremmo provare a farvi ascoltare prima però. Ci sta aspettando Carlo D'Alegnano, lo Involgeremo tra pochissimo, però vorrei far ascoltare a Roberto Mania, Stefano Toso e Antonio Gigliotti che presenterò tra pochissimo una sintesi di quello che ci ha detto il sottosegretario al lavoro politiche e sociali Lega Claudio Durigon.
0: Finalmente si può andare in pensione prima senza nessun taglio, oggi non c'è neanche un centesimo di tassa applicata in più, riusciamo anche a tagliare perché se guardate il taglio anche per le, per le, per le imprese che è, che è l'Ires, poi sono 7 miliardi che sono per la Fornero, i 9 compresi i REI per il di cittadinanza, no non è anche un dono, è una pace fiscale e finalmente anche qua parliamo di equità.
1: Roberto Mania, eh, Repubblica, analista economico e finanziario del Quotidiano Romano Buongiorno e benvenuto Roberto
0: Buongiorno, buongiorno
1: Ora non so se tu voglia rispondere ad Urigon ma insomma più invece da te vorremmo un commento generale ai provvedimenti approvati ieri sera che poi bisogna leggere per intero, eh, ma insomma proviamo
2: Ma dunque io devo dire che ho molto apprezzato eh, il messaggio che tu hai letto del secondo ascoltatore secondo me fa una sintesi esatta anche delle frustrazioni che si vivono nell'opinione pubblica Eh, Io partirei da qui, quali sono le priorità di questo paese, visto che la legge di bilancio è la legge più importante dal punto di vista economico per affrontare i temi centrali del paese. L'Italia ha un tasso di crescita bassissimo da vent'anni a questa parte, sotto tutti gli altri paesi dell'Europa, e ha dei livelli di disoccupazione e di non occupazione, soprattutto giovanile, soprattutto al sud, che sono da record anche in questo caso in Europa. Ecco, quali sono le priorità, quelle che invece vengono affrontate nella legge di bilancio, quelle che indicavi te. E le pensioni cioè le pensioni anticipate il condono, il condono fiscale questo è il tema centrale questa sarà la legge di bilancio del condono che in qualche modo fa perdere se c'era la verginità al Movimento 5 Stelle e poi il reddito di cittadinanza io credo che con questo trittico non si affronta la priorità del paese cioè la crescita dell'economia, dell'economia lo, sviluppo, lo sviluppo e l'occupazione questi, tre, questi due aspetti che sono eh, la leva sul quale poi un paese può anche costruire un nuovo patto sociale, un nuovo patto generazionale non viene affrontato attraverso la legge di bilancio. La legge di bilancio è un sommatoria, un compromesso tra due forze politiche che si erano presentati agli elettori su schieramenti diversi, hanno progetti diversi, trovano un compromesso e presentando le rispettive bandiere con qualche limatura, con i paletti che di 5 Stelle hanno inserito nel condono, quei vincoli che la Lega ha chiesto sul fronte pensionistico e così via.
1: Però io le mine che... sono disinnescate, Roberto, questo si legge stamane sui giornali e devo dire, ma ora sentiremo gli ascoltatori e gli altri ospiti, che il consenso rispetto a questi provvedimenti tra chi ci sta scrivendo è piuttosto alto.
3: Dai, io credo che questo non sia comunque significativo, e credo che...
2: un governo abbia il dovere di indicare qual è la prospettiva di sviluppo di un paese, quali sono gli elementi che possono creare nuova crescita nuova occupazione, certo che la popolazione, gran parte dei cittadini che hanno avuto vissuto il proced- la crisi, la lunga recessione italiana, la doppia recessione italiana oggi trovano teoricamente un conforto dall'idea che possa, essersi, possa esserci un reddito di cittadinanza esteso. Sì. e questa è la risposta che noi vogliamo dare alla retratezza economica e di sviluppo delle regioni meridionali io non credo e il messaggio che vogliamo dare è che chi ha pagato le tasse deve come dire, avere un rimpianto per non avere evaso? Questo è il paese che ha ogni anno 100 miliardi e passa di evasione. La risposta è il condono. Io credo francamente di no, non solo perché non è civile, ma perché non è così che si può rilanciare un paese. Un paese che ha dei problemi di debito di deficit e di evasione fiscale da record.
1: Roberto Mania, Repubblica, ci stanno ascoltando Stefano Toso che insegna scienza delle finanze a Bologna ma che soprattutto ha scritto una monografia sul reddito e cittadinanza. Reddito e cittadinanza o reddito minimo. Professor Toso, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, grazie. Antonio Gigliotti, esperto di fisco e diritto tributario. Gigliotti, buongiorno anche a lei.
3: Buongiorno a voi.
1: Ascoltatori. Carlo Dalegnano, che è in attesa da parecchio, poi due WhatsApp audio, e poi andiamo da eh, Toso e Gigliotti. Carlo, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno Toso buongiorno a tutti. No, mi ricollego velocissimamente perché so che i tempi di una telefonata sono sempre. Tutto... <ride> no, ma ci
1: provi, no, non è che sì, discrimino sì, sì, gli proprio. ascoltatori, giuro.
0: Ecco, mi ricollego anche per rispetto di chi, è, di chi ascolta
1: sì. Roberto, il signor Sì, Roberto, Roberto Mania, Mania di Repubblica. Quale, mi ricollego al suo intervento
0: quando parlava della, del fatto um, di come si può uscire da questa quali potrebbero essere gli sviluppi del, uh, per un'Italia migliore da questo punto di vista. E questo con uscire dalla retratezza. Ci sono già uh, sostanzialmente, uh, noi abbiamo una carta costituzionale che sicuramente in Italia è piovuta prima della, uh, dell'Unione Europea. Mm. E, e chiaramente ci sono delle leggi economiche, c'è un'etica, però sì. sostanzialmente ci, ci troviamo di fronte a un paese che talvolta mette prima le leggi economiche di fronte all'etica. E finché non si capisce questo spiraglio, questa via di uscita, e noi rimaniamo comunque legati a dei massi che arrivano dall'Unione dalla Europea, anche noi francamente non possiamo fare niente, anche come classe europea.
1: Cioè, sociale. Carlo, ma qual è il punto? Cioè, perché, il, punto eh... è che va bene, il punto è
0: che va bene eh, questa manovra che è stato questo condono, però partire anche dall'idea che eh, chi ha pagato le tasse eh, quasi quasi... Eh, deve cercare eh, di capire che eh, non è che chi non le ha pagate sostanzialmente beneficia di questo condono, se poi non ci sono dal punto di vista delle leggi, quindi dal punto di vista istituzionale, eh, dei sistemi che da oggi in poi come
1: premessa eh, questo, questo lo diciamo sempre ci dica, Questa, ecco, eh, ci Carlo, no, da oggi in poi mai no. più condoni questo, questo è il punto devo dire, perché, molti ascoltatori stanno scrivendo Carlo, devo dire eh, insomma, messaggi simili al suo intervento e a dire eh, guardate che in realtà chi non ha pagato e perché non era nelle condizioni di farlo perché era subentrato un evento eh, che metteva appunto a repentaglio il benessere suo, della sua eh, famiglia due whatsapp audio e poi andiamo da Gigliotti e Toso ecco, WhatsApp audio.
3: Esprimo un semplice concetto per il quale non è necessario essere esperti di economia. Lega e Movimento 5 Stelle stanno semplicemente applicando il programma. Pertanto si potrà essere a favore o contro questa manovra che io reputo positiva in diverse sfaccettature. Giovanni da Pisa. Ieri Salvini ha dichiarato che un piccolo commerciante, un artigiano con una cartella Equitalia sui 40.000 euro... Doveva avere la possibilità di saldare e stralciare a seguito dell'approvazione di questo decreto fiscale. È possibile effettivamente farlo oppure no perché non si capisce. E la seconda domanda riguarda la rottamazione bis in scadenza l'unica rata o la prima rata il 31 di ottobre. Slitterà automaticamente nella rottamazione terre con un tempo molto più favorevole in cinque anni rispetto alle tre rate assurde previste dal
1: precedente, dalla precedente normativa. Allora, andiamo da Antonio Gigliotti, esperto di fisco e diritto tributario, per capire che cosa c'è, insomma, da quello che abbiamo potuto leggere in manovra. Gigliotti.
4: Beh, io intanto ho ascoltato anche gli interventi eh sì. che mi ha preceduto, in parte sono d'accordo e in parte disaccordo, e mi spiego. Chiarire chi è l'evasore. L'evasore, mi scusi, non è chi paga, le, cioè fa lo scontrino, fa la ricevuta, fa la fattura, fa la dichiarazione e poi non riesce. Quello è un povero disgraziato. L'evasore, dobbiamo capire, è colui che non fa lo scontrino, non fa la ricevuta e quello non ha problema di dichiarazione di non pagare le tasse. Quindi, prima cosa che bisogna chiarire bene, chi dichiara e poi non ha la possibilità è chi invece è il vero evasore. Primo elemento. Secondo. E, questa, Ma... e questa manovra
1: scusi col, eh, mi mi distingue fra queste due figure?
4: Assolutamente sì cioè io ho la possibilità di integrare il reddito degli anni precedenti a condizione che c'è una dichiarazione presentata e quindi mm. mi dice una delle forme della pace sì. fiscale hai dichiarato 100 io ti consento di integrare questo reddito pagando un'imposta forfettaria quindi automaticamente mi va da Cioè hai dichiarato ma, ma
1: non hai pagato No 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 no, 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 eh. no
4: una è hai dichiarato io ti consento di aumentare il reddito ed è una forma di questa pace fiscale sì. perché comprende tre elementi fondamentali sì. quello che le ho appena detto è che è una dichiarazione integrativa in integro automaticamente il reddito poi scusate, la rottamazione è la terza perché non ci siamo incassati pure nelle precedenti versioni e mi spiego ma come può funzionare una rottamazione che vuol dire uno sconto sulle cartelle che vuol dire la cartella era da 20, ti faccio uno sconto di 10 e, te, e me li devi pagare in un anno ma è evidente che la gente non aderisce questa invece è rottamazione terra, cos'è che fa? La stessa versione precedente, ti tolgo le sanzioni, ti tolgo gli interessi mi paghi la, l'imposta, la Quota capitale, ma non in un anno che non ce la farai mai, ma nell'arco di 5 anni sì. e riduco gli interessi. Secondo, terza possibilità, sempre di questa pace fiscale, perché sono tre componenti sì. fondamentali: dice c'è un, un contenzioso in corso, sta nascendo bene, facciamo in modo tale che si eviti questo contenzioso. Chiudiamo, cerchiamo di chiudere perché alla fine non conviene né allo Stato né al contribuente e cerchiamo di abbattere quelle che sono le sanzioni di interessi. Allora, questo è il complesso della pace fiscale.
1: A suo avviso è positivo?
4: È chiaro che se gli dice eh, il condono ci deve essere, assolutamente no, perché è, è, è un'istigazione evidentemente a fare il furbo. Ma nella situazione in cui siamo oggi, dove il contribuente lavora e non ha la capacità e la forza di pagare le tasse che ha dichiarato, e ricordiamolo che non è evasore colui che dichiara, è evasore colui che non fa la fattura e non dichiara ma niente. Ma scusi,
1: però, mi, mi, mi perdoni gigliotti, ma se io dichiaro le tasse e poi non le pago, è quella, come la chiama È evasione? <ride>
4: però mi consenta. Sì. Io le faccio un'altra domanda a lei, mi scusi, no? Ma secondo lei, qual è la cosa più grave? Che lei fa la
1: fattura... La no, è senz'altro data. più grave l'altra. Sì, sì, eh, c'è, è quello, quello è, è il c'è nero totale. Lei eh. è conosciuta il
4: fisco sa che devi pagare, il fisco sa che se tu non mi paghi io ti posso agire esecutivamente, ti posso pignorare casa, mm-hmm. macchina, cosa diversa è il vero furbo, ovvero praticamente con lui e ce ne sono tanti ma scusi no, ma quante volte ci capita ad andare dal professionista e ci dice guardi quanto le devo, guardi senza fattura, senza ricevuto sì, 100, al fine quello è l'evasore totale, ecco mm. quello è il vero evasore da colpire mm. non è che ci giriamo intorno, quindi con questa falsa moralistica che mi fanno e questo è il problema, ma del resto mi Scusi, no? io adesso le faccio un'altra domanda, loro mi hanno introdotto, dal, perché anche di questo si parla, dal 2019 la fatturazione elettronica, me l'hanno presentata, perché non è che arriva da questo governo, arriva da prima, sì. eh? quindi come questo, quello che avrebbe dovuto risolvere sì. i problemi, ma che cosa risolve, mi scusi, eh? fatturazione elettronica che mi dicono che combatte l'evasione, è una grossa balla, perché chi non faceva la fattura prima, su carta, non la farà nel modo di potere. Come capirete
1: dalle parole di Antonio Gigliotti, sì. dal numero di messaggi che Stiamo sulla questione fiscale, questo è un tema che dovrà occupare la nostra, insomma anche altre trasmissioni Radio 1, ovviamente eh, a lungo. Eh, a, vado da Stefano Toso, eh, professore ci aiuti a capire quel che lei ha compreso sul reddito di cittadinanza, le questioni di, di definizione in realtà sono dirimenti qui, eh, rispetto alle ultime notizie, professore.
3: Ah, dunque il reddito di cittadinanza... Eh, eh... In realtà non è definito in, misura, in maniera soddisfacente rispetto alle informazioni precedenti. No? Si sì. sa veramente molto poco perché siamo ancora al testo di fatto che era contenuto nel contratto per il governo del cambiamento, quindi scritto qualche mese fa. Anzi, rispetto al vecchio decreto, al vecchio disegno di legge del 2013 dei 5 Stelle c'è qualche passo indietro perché si limita il diritto al beneficio ai cittadini italiani, comunque chi è residente da un numero elevato di anni, c'è un generico riferimento all'Ise, è un indicatore che tiene conto anche del patrimonio, quando la soglia di povertà è una soglia di povertà riferita in base al reddito. I centri per l'impiego ovviamente hanno bisogno di, una, di un potenziamento di, una, di un'organizzazione che non può essere certo ottenuta in sei mesi e addirittura si parla di una pensione di cittadinanza sì. eh, quando ormai i dati da, da moltissimi anni mettono in evidenza che in Italia il problema della povertà è un problema di povertà minorile e, 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 e negli ultimi anni da quando l'immigrazione è aumentata in maniera considerevole un problema di povertà tra le famiglie di soli stranieri. Da questo punto di vista la misura che vuole fare il governo è una misura assolutamente eccentrica, lacunosa e, e, e tra l'altro molto costosa.
1: Ecco professore, ci spiega insomma, anche di nuovo da quello che, si, che lei ha letto e capito, quanti avrebbero diritto al reddito di cittadinanza nelle forme che lei stava cominciando a descrivere?
3: Dunque, allora, la cosa singolare è questa, che eh, c'è un numero magico, ormai da cinque anni a questa parte nella politica italiana che sono questi 780 euro mensili sì. per un singolo. Che coincide semplicemente con la soglia di povertà Eurostat fissata per il 2009, quindi, tra l'altro, una soglia di povertà vecchia, perché la soglia di povertà eh, l'ultima più recente disponibile, riferita al 2017, sarebbe 830 euro mensili. Ma è una soglia di povertà relativa, quindi una soglia di povertà eh, parametrata su di un livello, dire, di reddito piuttosto alto, perché è necessario forse fare un chiarimento sì. per i ascoltatori. Mentre la povertà assoluta, che era l'obiettivo che si erano posti di contrastare i precedenti governi, da, dal governo Monti al governo eh, Gentiloni, è un concetto di povertà estrema. Si è poveri assoluti quando non si riesce ad accedere a un paniere minimo di consumo. Essere poveri relativi, invece, vuol dire avere meno degli altri quindi è evidente che è un concetto di povertà meno forte, meno estrema allora, eh, l'obiettivo che si ponevano no, i pone 5 stelle si pone il governo Conte è quello di contrastare la povertà relativa quindi una platea di soggetti che è molto maggiore, molto maggiore. Eh, è due volte, più di due volte tanto la platea dei poveri assoluti quindi eh, questo importo a 780 euro mensili mm. ripeto, riferito ad una soglia tra l'altro ormai, ormai eh, vecchia è un importo che comporterebbe eh, eh, ordini di spesa valutati tra i 15 e i 25 miliardi, quindi una cifra, una cifra enorme, no? molto maggiore di quello che avrebbe dovuto spendere eh, il governo Gentiloni se avesse voluto S- portare la quindi quei I
1: 9 miliardi previsti alla fine eh, copriranno cosa e chi? Eh,
3: è questo non è chiaro, il governo non l'ha ancora detto. Eh, eh, uno potrebbe dire: beh, ben venga se questi eh, 9-10 miliardi, che comprendono in realtà anche eh, il potenziamento eh, eh, dei centri per impiego, e in realtà. Eh, includono anche quei 2 miliardi e mezzo che erano già stati stanziati per i REI, ben venga se, se vanno alla platea dei poveri assoluti, che però sono appunto una platea diversa, no? in Italia sono circa 5 milioni di individui, 5 milioni e 100 cento, mila persone, eh, la platea dei poveri relativi a cui faceva riferimento la soglia eh, citata da, dai 5 Stelle ormai da 5 anni a questa parte è, è una, una platea molto più numerosa, quindi... Eh, la, misura, la misura costerebbe molto di più molto eh, di
1: professore più. davvero l'ultima cosa eh, Di Maio ha detto 47% andrà al nord, le torna questo dato questa percentuale?
3: no, non mi torna assolutamente perché eh... La, la povertà la è un, è un, è povertà sia assoluta che relativa è un fenomeno che in Italia ha delle caratteristiche molto molto precise radicata al sud, tra le famiglie numerose tra le famiglie degli immigrati allora per quanto riguarda gli immigrati certamente gli immigrati sono, sono eh, credo più concentrati al nord semplicemente perché ci sono più opportunità di lavoro ma a, a, dal punto di vista storico il fenomeno della povertà in Italia è un fenomeno fortemente meridionale mm. e quindi non so da dove salti fuori quel mm. eh,
1: ovviamente come abbiamo più volte detto in questa trasmissione lo dico anche ai giornalisti, ai giornalisti agli ascoltatori che ci stanno mandando valanghe di messaggi torneremo su tutti questi dubbi e poi analizzeremo la, la manovra nel dettaglio. Volevo però ridare la parola a Roberto Mania, eh, Repubblica esperto di economia come avrete sentito perché dopo il suo intervento sono arrivati Roberto moltissimi messaggi di critica dicendo ah, l'ultimo addirittura perché un'azienda di Stato eh, quale la RAI invita un eh, giornalista vista di un giornale che a prioristicamente contro questo governo, poi altri messaggi che dicono il popolo è sovrano, ha votato due partiti che si impegnavano a fare le cose che adesso sono in manovra, non ho capito che cosa vi mettiate a contestare adesso e poi tutta un'altra serie di critiche. Roberto?
2: Eh, Questo è il livello del dibattito culturale e politico in questo Paese, in questa fase. Purtroppo è così, ma non mi sorprende, nel senso che ci stiamo abituando in questi mesi a, una, a un degrado davvero del, del, del dibattito, della discussione. Io vorrei dire una cosa molto interessante, sono molto interessanti le analisi del professor Tosi, perché il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto affrontare il, il tema della povertà. Ed è, giusto, ed è giusto che ci sia l'Italia dopo tantissimi anni con il re del governo precedente, pensato anche con i governi precedenti, quello di Gentiloni, si era adeguato alla normativa europea. C'era un primo passo di lotta alla povertà assoluta che inevitabilmente si concentra al sud. È ridicola questa cosa che ha detto qualche giorno fa il vicepresidente del Consiglio, Di Maio, dicendo che una parte di quello, una parte importante, il 47%, quasi la metà degli, del, della Montare sarebbe andato al nord. Sarebbe stato un errore, perché la povertà si concentra, come diceva il professor, il professor Tosi, proprio nelle regioni del Oriente. E qui c'è anche la, il dualismo no, di, questa, di questa manovra. Da una parte c'è un una, una trasferimento importante di... di, 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 di di soldi pubblici, di risorse pubbliche verso le regioni meridionali senza, ripeto, un progetto di sviluppo le regioni meridionali devono essere protagoniste del loro sviluppo non aspettare l'assistenza di un reddito peraltro molto elevato, guardate che in Europa 780 euro, non ce l'ha nessuno ed è un livello di reddito altamente competitivo con uno stipendio medio o basso, soprattutto nelle regioni del meridione. Peraltro, il reddito di cittadinanza, così come si capisce perché sì. le contraddizioni che diceva il professor Tosi sono verissime, così come si capisce, è un reddito legato anche alla famiglia e in molte famiglie meridionali prendere ogni mese 1.300-1.400 euro significa prendere un reddito senza lavorare che secondo me non è Roberto, per, modello, per, per, per
1: per perdonami per se ti interrompo perché modello. c'è una domanda, in pochi secondi la risposta se riesce al professor Toso appena arrivata, però non fate cattiva informazione, ricordatevi che quella se trecentottanta euro qualche volta bisogna semplicemente arrivare a quella cifra, ma magari io ne ho 600, quindi non sommate pele con mele, è, è più bassa la cifra complessiva, professor Toso, pochi secondi, è vero?
3: Certo, questo è verissimo. Quello è l'importo massimo. Per chi eh, avesse eh, reddito zero, eh, 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 il sussidio sarebbe di 780 sì. euro. Ma come diceva un attimo fa giustamente Roberto Nania, eh, la misura che il governo Conte vuole introdurre è una misura assolutamente eccentrica, eccentrica rispetto anche all'Europa, perché nessun paese europeo dove questi istituti di reddito minimo, perché così dovrebbero essere chiamati, sì. il reddito di nascita è un'altra cosa, hanno, eh, nei paesi in cui un reddito minimo è in vigore eh, eh, gli importi per... Ci dovremo tornare, singolo... professore. Sono... Ci dovremmo
1: tornare. È troppo importante questo tema, ovviamente. Mania Toso Gigliotti, grazie. Gere 1 delle 9, poi TAP.
4: RAI RADIO